0: En este aniversario de la radio, un años de este medio tan hermoso, y es por eso que vamos a dedicarle esta nota a la radiofonía argentina, porque parece que la radio recupera audiencia en un nuevo aniversario. Eso le vamos a preguntar a Agustín Espada, que es doctor en Ciencias Sociales, máster en Industrias Culturales y también investigador de la Universidad de Quilmes. ¿Cómo estás, Agustín? Jonas Guió, te saluda. Hola,
1: Jonas, ¿cómo estás? Muy bien, Feliz muy contento.
0: Feliz día también para vos, este, muchas gracias Estamos eh, celebrando, la verdad eh, Recién hablábamos también de, de un disco de, de Perjam Que cumple 30 años, hay muchos cumpleaños en este jueves Pero el que más me interesa es el de la radio Estos 101 años Y, y quería preguntarte ¿es, es, es, como dice esta nota? ¿Que la radio recupera audiencia en este aniversario?
1: Sí, la realidad es que la radio recuperó terreno uh -huh. eh, en, en los en los usos y hábitos informativos y de entretenimiento de las personas en este 2021, es un fenómeno que empezó a pasar más o menos en septiembre y octubre del año 2020, porque eh, hay que decir también que durante los meses de más estricto aislamiento social y, y de cuarentenas más duras, la radio perdió lugar, no perdió encendido y perdió oyentes contra otros medios como la televisión y otras, otras pantallas como las redes sociales y también las plataformas audiovisuales. Eh, así que en un fenómeno que, que se dio también en otros países eh, y que tiene que ver con el tipo de medio y el tipo de consumo que tiene la radio, a medida que la movilidad social volvió a sus niveles más o menos normales, el encendido de la radio también levantó, okay. de alguna manera.
0: Estamos hablando entonces de un 2020 con una caída importante eh, mm -hmm. en, la, en la audiencia y un 2021 que viene remontando, ¿no es así?
1: Sí, viene remontando y la realidad es que la recuperación es eh, mayor a la, a la esperada porque ya está en niveles incluso superiores el encendido de la radio a lo que eran los números de 2019, ¿no? Así ah, que interesante este, ese dato. Digamos que que es un, un espaldarazo, digamos, que tomó carrera en 2020 claro. y en, do, en 2021 está superando números prepandémicos también.
0: Sí, porque estaba viendo, eh, por ejemplo, algunos datos que, bueno, imagino habrán sido en su momento también preocupantes, pero eh, con todo lo de la pandemia, eh, veía una caída de la FM, por ejemplo, de un 34%, uh -huh. eh, que es muchísimo, eh, la primera mañana habían perdido un 49%, sus oyentes, digo, qué bueno y qué buena noticia en este día, eh, también enterarnos eh, de que está recuperando. Y, sí. y a buenos ritmos también, ¿o no?
1: Sí, digamos que, que, que cayó muy abruptamente y se está recuperando muy abruptamente también. esto okay. eso tiene que, que ver con lo que, lo que te decía antes de, del tipo de medio y el tipo de consumo que está ligado a la radio, ¿no? Digamos, hay actividades muy precisas y muy específicas eh, que los argentinos únicamente acompañamos con la radio, como puede ser el trabajo, como puede ser los quehaceres domésticos, o los viajes, ¿sí? digamos, viajar al lugar de trabajo, claro. viajar al lugar de estudio. Lo que
0: sería el exterior del auto en ese caso.
1: Claro, y, y convengamos, y creo que, que en eso acordamos todos, que esas situaciones se vieron completamente alteradas si no desaparecieron muchas de ellas este, durante la pandemia. Entonces, al, al alterarse la rutina y al alterarse... Esa, el contexto de realización de esas acciones, también se modificó el consumo de radio y a medida que esas, esas actividades volvieron a parecerse a la normalidad, este, volvimos a entender la radio para acompañarla.
0: Claro, porque eh, leía en este estudio algunos resultados, por ejemplo, eh, cómo afecta ¿no? que, que la gente no pueda trasladarse, eh, que no puede escuchar radio ni en el auto, por ejemplo, ni en el transporte público, cuando había muchas restricciones, digo eso habrá eh, significado una caída importante. Pero te quería preguntar también eh, por los dispositivos, eh, porque entiendo eh, que también tienen resultados respecto al a tipo de dispositivos que se usan para, para escuchar radio hoy en día, y que la radio tradicional, en ese sentido, también eh, ha sufrido un aumento importante, ¿o no?
1: Sí, bueno, este, es, es la otra cara de la moneda, ¿no? Eh, a medida que, que cambiaron las formas de, de escuchar radio, eh. Digamos, a, a medida que cambió la cantidad de personas que escuchaban radio, también cambió la forma de acceder al medio, y en ese sentido, durante la pandemia, eh, el principal dispositivo de acceso a la radio, que era el estéreo del auto, este, casi que, que desapareció del, del consumo, y recuperó su terreno en este 2021, donde este, los que tienen auto volvieron a salir en sus autos y volvieron a, a viajar en auto este, a, sus, a sus trabajos, de vuelta a sus casas o a sus lugares de estudio. Entonces, convengamos que los, los dos dispositivos más utilizados son el, el radioreceptor tradicional, este, claro. eh, la, la radio de cocina, digamos, o el, o el, o el grabador que puede sintonizar radio, eh, y el estéreo del auto. Y más atrás este, podemos encontrar otros dispositivos como las computadoras de escritorio, como los teléfonos celulares conectados a internet, y también un dispositivo que es bastante usado, o una forma de escuchar radio que es bastante usada entre los argentinos, que es la de escuchar la FM de los teléfonos celulares que tienen FM. Eh, recordemos que no todos los celulares, pero sí algunos, sí. tienen la capacidad de sintonizar, este cuando se le enchufa un auricular, de sintonizar la radio FM. Bueno, esa forma de escuchar radio está entre las más usadas por los argentinos.
0: Estamos hablando con Agustín Espada, en Sinapuro, él es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Industrias Culturales y también es investigador. Estamos hablando 101 años de la radio argentina eh, sobre cómo se está recuperando eh, y, y con creces este medio que tanto nos gusta después de todo lo que sucedió con la pandemia. Y, y pensaba también, algo que hablábamos con Carlos Ulanovsky hace unos minutos nada más, eh, en cómo la radio, eh, en medio de, de, de tanto streaming, eh, en medio de tanta televisión también, de tantas nuevas eh, plataformas, pienso en Twitch también, eh, sin embargo ha sabido siempre mantenerse eh, como una fuente muy confiable, ¿no? Como un lugar de, al que uno siempre vuelve, digo, más allá de la compañía.
1: Sí, y, y el lugar al que uno siempre vuelve, para mí tiene que ver con esa palabra que mencionaste, ¿no? Con la, con la compañía, porque... Creo que la radio como, como medio de comunicación y como espacio de construcción de contenidos es muy generosa con el oyente, y, y, y es muy generosa, en, y, y, y esto sin apelar a romanticismo, ¿no? pero uh -huh. es muy generosa porque es un medio que soporta estar en segundo plano, este, que soporta que no le prestes atención por largos ratos y estar ahí encendida, y si uno se piensa a, a, a pensar en la tele, eso es más difícil, sí. e incluso con, con los streamers o con YouTube, eso también es más difícil. En cambio la radio no tiene ningún problema en estar en, en un segundo en un segundo plano este y, y, y en que cada vez que vos te acerques a prestarle atención, mostrarte algo de, de calidad, por lo menos. no está, está acostumbrada a estar siempre en vivo, algo que... Durante la, las cuarentenas sucedió mucho, la la, la la tele estaba siempre en vivo, eh, surgieron los streamers y los vivos de Instagram también, no nos volvimos, este teníamos oferta de contenido en vivo eh, por todos lados sí. y la radio es un medio que está súper acostumbrado, que tiene experiencia y que sabe cómo construir y cómo sostener producción de contenido las 24 horas del día. Entonces me parece que ahí está un poco la digo construir contenidos de calidad la 24 horas al día. Entonces me parece que ahí está un poco eh, la clave para eh, pensar o responder a esta pregunta de por qué sigue tan vigente a un años y con tanta competencia este, rondando.
0: Hay otro dato interesante eh, que me pareció piola para que charláramos eh, que tiene que ver con la cantidad de tiempo promedio que se escucha por día porque entiendo, según las cifras eh, de este estudio, que el país alcanza las 5 horas eh, con 24 minutos y es de las más altas en todo el mundo. ¿Es así esto?
1: Sí, totalmente. Es una, es una cifra que en, en algunos lugares del mundo, y eh, pienso no sé, en países como el Reino Unido, España, digo, eh, estarían deseando de tener estas cifras en cuanto al promedio de la cantidad de horas de escucha y la realidad es que en Argentina son cifras más o menos habituales, ¿sí? Digamos, no, no es una novedad tener este promedio de, de horas de escucha, y tiene que ver otra vez con este, las actividades que acompaña, este, acompaña actividades de larga duración, claro. como puede ser un, un, una tarea doméstica, un trabajo, un viaje, y, 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 y de ahí también... Uh, la larga, la larga duración de nuestro contacto con el medio.
0: Claro, y nosotros hablábamos hace un rato sobre la radio, a qué nos evoca, a qué nos hace recordar. Eh, a mí, por ejemplo, me hace acordar, eh, más allá de la compañía, y además muchas veces me hace acordar a mi abuelo, que, que fue la persona con la que empecé a escuchar la radio, le escuchaba mucho tango, y se dormía escuchando radio, que era para mí lo, lo particular, ¿no? Y te quería preguntar por la distribución etaria, eh, porque entiendo también que es un medio muy ligado a, a públicos adultos, ¿no?
1: Sí, bueno, a mí me gusta hacer la, la, la analogía, la, la comparación con el con el vino o el whisky, ¿no? Esas, esas bebidas alcohólicas que dicen que que te esperan, ¿no? Sí. Que, que el vino o el whisky, este, son este eh, gustos que se te acomodan al paladar en algunos casos cuando cuando vas creciendo en edad. Bueno, la radio también es ese tipo de este de, de medio de comunicación, ¿no? no es, no es muy este, amigable o no es muy cercano con las generaciones más jóvenes y, por supuesto, eh, la distribución etaria de su audiencia tiene que ver este, con un público este, más adulto. ¿no? Si ponemos el foco en los mayores de 35 años, este, sirven para explicar entre el 60, no, no tengo el número preciso, pero entre el 60 y el 70% de la audiencia de radio, este, remarcando la dificultad de la radio para para penetrar en los segmentos más jóvenes. Y acá está la otra parte de la respuesta, que tiene que ver con que desde mi punto de vista, sí. a la radio como institución y, y a las radios como emisoras, eh, realmente mucho no les interesa llegar al público joven. No, no, no está dentro de unos los de claro. objetivos del medio.
0: No es público... Me parece
1: que, que hay bastante lógica en eso.
0: Claro, eh, digamos, faltan, faltarían programas de radio que apunten a un público más joven.
1: Exacto, sí. Y, y personas jóvenes haciendo radio también.
0: Claro, bueno, eh, ojalá, ojalá eso cambie, porque la verdad que eh, también desde el lado musical pienso que hay una oferta muy amplia en Argentina, con la música urbana, por ejemplo, eh, y un auge enorme, pienso también en muchas entrevistas que está haciendo por fuera de la radio, pero un otro tan tan querido dentro del medio que Julio Leiva, Total. Eh, que de alguna manera sí eh, apunta no a un público más joven con esas entrevistas que hace, a pesar de lo variadas que son, ¿no? En, eh, ...también ha entrevistado al presidente y demás... ...y, y quería preguntarte sobre esto... ...Agustín, vos... Cómo, ...cómo te llevas con estas con estos nuevos dispositivos... ...con estas nuevas plataformas... Eh, ...con el Twitch, por ejemplo... ...y hace un rato hablábamos con Carlos Uranowski por ejemplo... ...y prefiero arrancar por acá la pregunta... ...él me decía que la radio filmada para él... Eh, ...era una, per, una perversión total... Eh, ¿vos, ...vos cómo ves este tipo de, de cambios... ...que va surgiendo en, en las radios... A, ...con el paso del tiempo
1: yo pienso que radio radio filmada tenemos hace varios años eh, pienso que radio filmada es lo que sucede en la, en la mayoría de los de los programas políticos de las señales de cable en Argentina pienso que, que radio filmada este, en muchos casos es, es lo que sucede por por las por las mañanas temprano en los canales este, de televisión también y que me parece que es una forma de acercar el medio a plataformas que hoy eh, plataformas donde hoy rige necesaria y exclusivamente el lenguaje audiovisual pero uh -huh. que este, sirve para para complementar o para acercarle un plus a la audiencia pero que el oyente y, y no sé pienso en el caso de Urbana Play ¿no? hoy la, la radio de los ex metros que transforma sí. este que transmiten video por YouTube, por Twitch y por un canal de televisión. Uh -huh. Yo creo que en el fondo es una forma este, de acercar la radio a nuevas generaciones que solamente se acercan a contenido si tienen una propuesta audiovisual. Eh, y que entonces es una forma de enseñarles ¿no? o, o, de, o de tender ese puente para mostrarles que hay contenido de, de calidad que solamente se puede escuchar. Entonces que si dejan la reproducción de YouTube en segundo plano de Twitch en segundo plano Pueden seguir haciendo sus cosas Entonces en ese sentido este Yo no soy tan purista Lo admiro muchísimo a Carlos este, no, él, no me él, atrevería él también, él a, a, a plantear una discusión Pero <risa> él, me él, parece que es una, una vía alternativa a Piola
0: Habló muy bien sobre vos Cuando eh, le comentamos sobre este estudio eh, sí. Así que creo que es mutuo ese, ese sentimiento y
1: bueno, la verdad que me alegro mucho
0: este, y la verdad que está, me gusta mucho tu análisis también, eh, porque no lo había pensado de esa manera. Consumo urbana también me gusta, eh, ya desde Metro que, que, que los escuchaba, y, y no se me había, no, no, no había pensado en eso, ¿no? De, de, que, de que bueno, ¿no? También que de alguna manera eh, termina acercando ¿no? a nuevas generaciones eh, un, un medio que, que se lo entiende como muy tradicional. Y vos recién hablábamos eh, de cómo la gente vuelve muchas veces a la radio. ¿Vos crees que, que la radio también se le asocia en cierto sentido.? con mayor rigurosidad periodística eh, con, con más eh, quizás más, más detallado en lo periodístico a diferencia de otros medios o crees que están igual en ese sentido Digo, uno le cree? Mira,
1: yo creo que, que, que la radio y la prensa este, se sostienen como los ámbitos este, donde más y mejor periodismo se hace ¿sí? eh, y con medios con buenos niveles de credibilidad eh, sobre todo en comparación con la tele
0: ¿Con la prensa te referís a, a la gráfica?
1: Sí, a la gráfica. Okay. Me parece que la gráfica en estos últimos años eh, ha entrado en una crisis muy profunda y que todo lo que lo que son las notas digitales y las notas de los portales web, que es la, la principal forma que tenemos hoy en día de acercarnos al producto tradicional de la gráfica, este, afectó la imagen de ese producto. No, Hoy, más que el medio en sí, me parece que tenemos alguna referencia de de autoridad en cuanto a firmas y no tanto como medios. Entonces me parece que esto de la institucionalidad del medio eh, periodístico por excelencia ha quedado un poco en manos eh, de la radio, y es la radio en última ocasión. Pero también me parece que otro rasgo que tiene la radio, que no lo tiene otro medio de comunicación en, en nuestro país, sí. es el pluralismo, pluralismo. Eh, me parece que la radio es un medio muy plural y muy democrático en nuestro país eh, Tenemos múltiples líneas editoriales sí. este, Podemos escuchar voces completamente distintas y con el mismo volumen, con la misma fuerza Y me parece que eso no es algo que se pueda conseguir en otro medio de comunicación Y ahí hay una, una fortaleza muy grande
0: Claro, es de carácter menos monopólico, si querés
1: Totalmente, sí, 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 totalmente, totalmente
0: la verdad, Agustín, eh, un gusto hablar con vos en este día, eh, sabemos también eh, cuánto más la radio y queríamos, para para despedirte, eh, sumarte a la propuesta que, que hicimos en relación a este día, a los 101 años de Radio Argentina, para preguntarte qué, qué es, además de la compañía, porque es muchas veces lo que lo primero que nos viene a la cabeza, qué es la radio para vos, o si querés contarnos, pues, si es que recordás cuál fue la primera vez que escuchaste o cómo fue la primera vez que escuchaste radio, qué te genera a vos cuando, cuando pensás en la radio.
1: No, bueno, yo no, no me acuerdo la primera vez que escuché radio, pero sí tengo esa imagen que uno uno se registra a uno mismo como un bebé o como sí. un nene de estar en, en la cocina eh, de mi casa y escuchar la, la cortina del, del programa de Gómez Castañón que escuchaba mi, mi mamá, este que creo que en ese momento era Wonderful Wonderful World. Este, y entonces eh, cada vez que me cada vez que escucho esa canción me traslado automáticamente a esa escena de una mañana en una cocina donde la radio está prendida y me parece que tiene mucho que ver con eso la radio este, con momento digo acompaña digo que, que sea un medio que, que acompaña cinco horas en promedio a los argentinos sí. implica que es un medio que está presente en una cantidad de situaciones y de eventos de nuestra vida personal amplísima este, y me parece que que la radio es eso, ¿no? Es que la radio es cercanía y es acordarse de cosas lindas y feas que nos pasaron mientras estábamos escuchando la radio.
0: Muchas gracias, Agustín, por tu tiempo y por esta nota y por estar en el aire de Sin apuro.
1: A ustedes, un gustazo, que tengan buena
0: tarde. Igualmente, un abrazo. Agustín Espada, doctor en Ciencias Sociales, mágister en Industrias Culturales e investigador en este cumpleaños número 101 de la Radio Argentina.